0: Meus irmãos, os nossos obreiros encontraram esse celular perdido Vai estar aqui no final Você pode retirar seu celular Aproveita antes que o Judas pegue antes na sua frente Oxi Se na igreja que Jesus pastoreava de 12 tinha o Judas É o cálculo básico 24, dois Judas 36, 3 Judas se assentar, queria te convidar a abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 3, por favor, Êxodo 3, Cristiano está aí, André né, André está aí, sua família, te abençoe meu amigo, ah, Êxodo 3, para mim Jaque, por favor, 31.
1: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midia, E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali para. o
0: anjo o verso 1. Pega a caneta, levanta a caneta aí, meu irmão. Levanta Que é isso? Levanta a caneta, irmão. Sim bem alto. Se tiver alguém do seu lado sem caneta, levemente. Faz assim, Tumf. só para ele entender. Entendeu? Eu respeito todo segmento. Tem lugar que te dá flungida. Saco de sal. Aqui você recebe a caneta para anotar a mensagem. Só escrever. Secula Se a palavra apacentava. 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 Se aí na sua Bíblia apacentava, depois circule a palavra levando, circule a palavra levando, depois circule a palavra deserto, deserto, horebe, leu o verso 2 já
1: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. É
0: claro que o anjo tem que aparecer lá. Claro. Você não precisa forçar nada. É só ler o verso 1 Onde ele está? Onde ele está? Está no texto. Onde ele está? Oreb. E é um monte de quem. É claro que o anjo tem que aparecer lá, porque ele está no lugar certo. O problema nosso é que a gente quer que Deus apareça nos lugares errados. Vai.
1: No meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo:
0: Disse o quê? Consigo mesmo. Pegue a caneta e se cura essa expressão. Consigo mesmo. Continua, Jaque.
1: Vou até lá para ver essa grande maravilha.
0: Em outras versões está escrito, e eu me virarei para lá e verei essa grande visão. Vou para lá, me virarei para lá, para ver essa grande visão. Ok? Vai aqui.
1: Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para
0: ver... Para. Percebeu que essa sarça só está queimando? Não tem voz até esse exato momento, só tem fogo, não se consome, não tem voz nenhuma dentro dessa saça, até o momento que Deus percebe que ele se desprendeu de tudo e se virou para Deus, aí Deus disse, agora eu vou começar a falar porque você já se desprendeu das outras coisas, porque enquanto você estiver meio a meio, eu não falo, você só sente o meu calor e vê o meu fogo mas quando você se desprender de lá e se conectar aqui eu começo a falar vai
1: quando o senhor viu que ele se aproximava para ver Deus do meio da sarça o chamou e disse para
0: Deus do meio da sarça fez o quê? mas ele não já estava indo você não leu isso senhor não? ele não estava indo para lá para ver? Só que inicialmente ele estava indo movido por um anjo. Está o texto escrito. Só que ele e a vé decidiu gritar dizendo. Vem preparado. Que você não vai ter encontro com anjo não. Você vai ter um encontro com Deus dos anjos. Vai.
1: Moisés, Moisés. Ele respondeu. Eis-me aqui. Deus continuou. Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa.
0: circula Sandálias. Sandálias. circule Sandálias. Sandálias. Continua. Disse mais: Eu
1: sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
0: Quem é que está falando isso? A quem? Vamos lá. Quem é que está falando isso? A quem? Deus está recordando Moisés a sua genealogia. Sua Gênesis. O Deus do Gênesis. Genealogia, Gênesis. Deus está fazendo uma genealogia e recordando dele a sua genealogia. Sua Gênesis. Continua.
1: Moisés escondeu o rosto... Porque teve medo de olhar para Deus
0: Teve medo de olhar para quem? Porque inicialmente ele achava que quem estava no meio da saça? Um anjo Só que quando Deus fala, Deus diz Eu conheço tua biografia Eu conheço tua história Eu conheço antes de você ser projeto, antes de você ser gerado eu conheço teu pai, conheço tua mãe, conheço teu avô, teu bisavô, conheço todos os teus traumas, tudo que eles passaram. Eu conheço os 430 anos que o povo está nesse Egito. Eu conheço Abraão, porque fui eu que tirei Abraão da terra de ur dos caldeus. Eu conheço Isaac, porque fui eu que fiz ele prosperar no vale de Gerá. Eu conheço Jacó, porque na escada que ele teve lá em Betel, era, eram os meus anjos que subiam e desciam. Eu conheço. E agora eu decidi descer aqui no monte para dizer para você que não tem anjo para você não. Com você é eu e você. Tete a tete, cara a cara. Vamos lá. o verso 7 lê, 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 vai, vem.
1: então o senhor continuou certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores para,
0: e ouvi o seu Deus disse, o meu povo está com aflição, com sofrimento e ouvi o seu clamor, nas entrelinhas eu não sei se você vai entender mas não tem problema, porque existem informações que você vai digerindo ao longo do tempo eu também sou assim se você não entender agora, você vai digerir, porque a informação vai chegar para o seu córtex cerebral. Uma hora dessa a gente consegue digerir. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: você é resposta de oração desse povo. Eu vou levar você e vou levantar você. Você é resposta de oração. Esse povo está clamando e você vai entrar como resposta. A gente precisa entender que nós somos resposta de oração para ambientes. Para famílias, para estados Para nações, para ruas Para bairros Eu sou resposta de oração Para ambientes Eu não sou o Deus do ambiente Eu sou a resposta de oração Porque Deus decidiu Me levar como resposta Dele a um local A uma família Isso é lindo Levante a mão direita assim bem alto Bate pelo menos em três mãos assim, você é resposta de oração. Lê já aqui. Eu...
1: Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. E para fazê-lo sair daquela terra. Até
0: aí, verso 13 e 14. E a gente começa a fazer exposição rápida, porque eu não tenho nem tempo. Sinto que vai ter a quinta... Bye.
1: Moisés disse para Deus Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel E lhes disser O Deus dos seus pais me enviou a vocês Eles vão perguntar Qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés Eu sou o que sou Disse mais Assim você dirá aos filhos de Israel Eu sou me enviou a vocês Deus me disse tá ainda Tá bom O
0: eu sou me enviou a vocês Semana passada, nós terminamos a exposição quando Moisés, aos 40 anos de idade, chega nas cercanias de um homem chamado Reuel. Senta à beira do poço e defende um grupo de mulheres que estava sendo oprimida naquela época. Reuel, em hebraico, significa amigo de Deus. Moisés é conduzido à casa de um homem chamado Getro. E lá, Jetro dá sua filha em casamento a Moisés, chamado Zíbora. Ele concede o primeiro filho, e o texto vai narrar chamado de Gerson. Naquele dia em diante, Moisés se tornou um trabalhador na perspectiva dos assuntos importantes que Jetro tinha. E sua casa. Lembre-se que quando Moisés chegou, chegou literalmente destituído de tudo que existia. Recapitulando, semana passada, a frase de Tuaiti Liromud: Moisés viveu três períodos de 40, 40 anos no Egito achando que era alguém, e agora ele está na casa de Jeto para viver os 40 anos, Deus mostrando para ele que ele é um ninguém para que se manifeste o último período de Moisés, os últimos 40 que ele vai passar no deserto, onde Deus vai usar um ninguém para a glória do seu nome. Legal. Moisés recebe uma incumbência. Ele nunca tinha manuseado um cajado na vida. Moisés, segundo o texto de Atos dos Apóstolos, a síntese que Estevão faz sobre este homem, este homem era habilidoso, e não só habilidoso, mas ele trabalhava com espadas Com armamento Entendia sobre a perspectiva militar Foi preparado para isso Ele estava acostumado com tudo isso Só que de repente Quando ele chega na casa de Getro Getro não dá para ele uma espada Não Espada ele tinha no Egito Getro dá para ele um cajado No Egito Ele era o cara Na casa de Getro o Geto diz para ele, você vai cuidar das minhas ovelhas, imagina o primeiro dia que Moisés sai para cuidar de ovelhas, ele tinha expertise disso? Possivelmente sim, possivelmente não, a discussão não é essa, mas eu fico imaginando o primeiro dia, ele com um bando de ovelhas, com um pedaço de madeira na mão, dizendo, o que, que eu faço com essa miséria? Eu estou acostumado a mandar no Egito, eu estou acostumado a ser tratado de príncipe. Eu estou acostumado com toda a pompa e de repente que me sobra, são ovelhas, um ser irracional e um pedaço de madeira. Imagino quando ele volta no final do dia depois daquele trabalho. A roupa literalmente imunda, um trabalho braçal, mas a partir daquele dia ele precisa se acostumar com aquilo. Sabe? Às vezes Deus nos leva a ambientes que a gente não quer estar, mas são necessários. Não é o ambiente que eu quero estar, mas tem uma necessidade ali. E aí o texto diz que Moisés fica ali. O capítulo 2 acaba. Entre o capítulo 2 e o capítulo 3 parece que é a coisa da noite para o dia, mas não é. Porque tem gente que, quando lê a nossa história, acha que Deus mudou a nossa história da noite para o dia. Só que do capítulo 2 para o capítulo 3 são 40 anos. Moisés quando chegou na casa de Geto tinha 40, Moisés agora do capítulo 3 quando Deus chama ele para libertar o povo ele tem 80, esse é o problema, nas entrelinhas tudo parece acontecer da noite para o dia, mas só quem vive o processo sabe a dor do tempo, quem olha para você em algumas circunstâncias diz bem assim, cara da noite para o dia rapaz, Olha que benção, da noite para o dia, seu casamento, da noite para o dia, sua vida, isso, isso e aquilo. Só que Moisés está há 40 anos fazendo aquilo ali. Eu gosto, até porque, quem escreve a Torá, o Pentateuco, é Moisés. E Moisés faz questão, ainda que o texto seja inspirado, ele faz questão de registrar isso. Olha o texto, capítulo 3, verso 1. E Moisés apacentava. Quando você olha essa expressão, às vezes pode passar despercebido. Só que se você circular essa palavra apacentar, você vai entender que é um verbo. E é um detalhe aqui, o verbo é um reflexo. Ação praticada que ocorre no próprio sujeito. Ação praticada que ocorre no próprio sujeito. É um verbo. Porque antes dele fazer o que se requer o apacentar, que é levar e cuidar, ele está vivendo isso, então Moisés está vivendo e fazendo isso há 40 anos, quantos anos? Nunca vi um anjo nesses 40, você não vê um relato, olha lá, do capítulo 2 ao capítulo 3, não tem um versículo escrito bem assim, então Moisés, no décimo ano Deus deu um sonho para Moisés e disse assim, eu estou contigo, vai dar tudo certo, no vigésimo ano, Moisés, apacentando as ovelhas de Jetro, um anjo chegou na porta e disse assim, Moisés, cara, continua, vai dar tudo certo. Faz 40 anos que ele está fazendo aquilo, ele não vê anjo, não vê nada. Mas ele continua fazendo. Vou de novo. Porque ver o anjo aqui do capítulo 3, é depois de 40 anos. O problema é fazer sem ver anjo nenhum problema é fazer, sem ver nada, sem Deus falar nada, porque Deus não falou com ele nada aqui ele não tem sonho nenhum, mas todo dia, ele pega um cajado arruma roupa de pastor e vai cuidando das ovelhas aí quem sabe alguém pode dizer bem assim mas você não está vendo nada, não ouviu nada, ele disse assim, não tem problema mas uma hora dessa eu vou ver uma hora dessa eu vou ouvir uma hora dessa eu vou sentir queimando E enquanto eu não vejo e não ouço Eu continuo fazendo Faço hoje, faço amanhã Faço 10 anos, faço 15 anos Faço 20 anos Porque Deus só se revela na vida daquele Que tem perseverança Você já viu uma receita de bolo? Já viram ou não? Já experimentou bater a, a massa? Como é diferente. O Moisés está fazendo a mesma coisa durante 40 anos e não viu nada, pessoal. Isso é importante a gente entender. Moisés não teve nesses 40 anos nenhuma experiência epifâmica. Eu fui consultar os textos dos Midrashins os rabinos vão corroborar sobre essa ideia que durante 40 anos o eterno decidiu não se manifestar a Moisés mas Moisés decidiu fazer sem Deus se manifestar existem coisas que você está fazendo na sua vida, no seu casamento no seu ministério em todos os setores da sua vida sem ver nada não pare de fazer porque isso vai credenciar você Para receber o que Deus vai te dar amanhã Um líder fraco Desiste na primeira semana Um pai fraco Desiste na primeira semana Uma mãe fraca decide na... Desiste na primeira semana Ei, um obreiro Um ministro, alguém da vocação ministerial Desiste na primeira Só que Moisés está dizendo 10, 15, 20 O que você está vendo? Não estou vendo nada Mas eu vou continuar fazendo mas eu não tô vendo anjo, não tem problema, eu vou continuar fazendo. Se eu não tô vendo anjo, eu tô vendo ovelha, tô vendo cajado. E Enquanto a minha missão foi importante, eu continuo fazendo. Depois de 16 anos, eu tava falando com os pastores aqui, pregar para duas, três mil pessoas na terça-feira é fácil. Eu quero ver pregar quando há 16 anos atrás eu pregava para mim, para minha esposa e para dez, com a mesma empolgação eu tinha que abrir culto cantar não tinha ninguém tocando não tinha ninguém música, não tinha nada não um dia passaram na porta da igreja na Cecília Meirelles 277 eu estava pregando num culto de ensino como esse daqui alguém passou e disse assim mais um pastor louco passou dois anos, o que passou na porta virou membro da igreja sabe por quê? se você me perguntar, eu passei muito tempo sem ver anjo não tinha uma saça Não tinha uma voz Tinha dia que eu tinha vontade Cara, meu Deus do céu Será? Será? Só que eu olhava e dizia bem assim Eu preciso continuar apacentando Porque se apacentar é um verbo que antes de eu executar na vida de outrem Eu vivo esse verbo na minha vida Porque antes de eu apacentar Eu sou apacentado Que raiva Por isso que Moisés está começando A ideia do texto Tão da vulgata latina Da língua portuguesa Mas do hebraico Porque a palavra apacentar Traz a ideia de alguém Antes de eu fazer para outrem Eu já recebi Moisés está dizendo Eu não estou vendo Mas ele cuida de mim não estou vendo, mas ele cuidou de mim Era para mim estar tá morto Era para faraó ter me matado Mas Deus me abriu uma porta na casa de Reuel. Deus me abriu uma porta Na casa de Jetro. Hoje eu sou casado com Sípora Moisés quando voltava para casa Olhava Gerson e dizia bem assim Não era para mim ter nada Mas pelo menos eu já tenho uma família e já é tudo Eu não estou vendo ele, mas eu estou vendo A beifitude dele, estou liberando essa palavra Eu não estou vendo o anjo Mas eu estou vendo a graça dele eu não estou vendo fogo, mas estou vendo a misericórdia dele. Levante as suas mãos para o alto, meu irmão. Eu senti e quando eu digo que senti o peso, eu digo que senti mesmo, porque a palavra é cavode, é peso, é honra feche os dois olhos assim diz o Senhor na cidade máfia, continue fazendo até sem ver, continue fazendo quando a saça não queimar continue fazendo quando o anjo não aparecer, continue fazendo quando a voz de Deus não falar olhe para as ovelhas, olhe para o cajado, se concentre na sua missão, a sua missão a sua missão de pai, a sua missão de mãe A sua missão no ministério, a sua missão dos negócios Você tem uma missão Vai nessa tua força Vagninho, é fazer naqueles dias que ninguém vê. É fazer naqueles dias que não tem ninguém, não tem plateia, não tem ninguém para bater palma, não tem ninguém. Ele passou 40 anos, Deus tratando o eco de Moisés. Por quê? Porque o que Deus ia dar na mão de Moisés é muito grande, e gente com eco, muito ego, soberbo, não pode receber coisa grande. Então Deus está dizendo: durante 40 anos você vai cuidar de ovelha, vai livrar a ovelha, vai defender do lobo, do leão, e não vai ter ninguém para bater palma para você, Moisés, no dia que. Se você liderar o meu povo, é do mesmo jeito, não espere aplauso eles vão te criticar, eles vão murmurar contra você, mas como 40 anos eu fiz, eu vou continuar, eu vou continuar te apazentando. você cuida deles, eu cuido de você, você cuida deles eu cuido de você, é... Clédson, se o verbo apacentar é um verbo reflexo que traz a ideia de alguém. Antes de eu dar para outrem, eu vivo isso. A ideia é isso. Deus está dizendo. Moisés se conscientizou. Moisés apacentava. Fica para nós. Fica para nós, fica para nós. Onde a liberdade do Espírito opera. Dê liberdade para que a mensagem possa encontrar... Lugar na tua alma essa noite, mas cá para nós. Quantas vezes na terça, ou no culto na igreja que você congrega, depois de um daqueles cultos, que a mensagem veio, que a presença desceu, você diz: Cara, agora vai mudar meu casamento, agora vai mudar minha família, meus filhos, agora vai mudar minha vida econômica, vai mudar tudo. E quando você chegou em casa? Chegou no trabalho? Chegou na empresa? Do mesmo ou pior? Só que Moisés está escrevendo. Eu continuei fazendo. Rodolfo, eu continuei fazendo. Eu continuei fazendo. E apacentava. 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 Pessoal, olha para cá. Você sabe que o salmo, o terrilim do salmo, que é o salmo o terrilim de 23, é de Davi, o salmo do pastor. Ele vai usar a expressão ruí, roi. roi é meu pastor, Roi é meu pastor. O salmo está dizendo: o Senhor é meu, ruí, meu pastor. Roí traz a ideia duplo sentido Primeiro sentido Meu guia E segundo Meu amigo próximo Moisés não está dizendo Eu pastor Moisés está dizendo Eu apacentava Porque o que Moisés está dizendo é Eu não tenho título Eu tenho trabalho Quem está escrevendo isso mesmo? Quem é, pessoal? Ele poderia começar dizendo assim: Moisés era pastor e apacentava as ovelhas. Dentro da linguística hebraica, a hipérbole é completamente diferente na nossa língua portuguesa. A hipérbole soa como ridículo disse assim: não tinha necessidade de subir para cima, descer para baixo. Isso faz mal aos nossos ouvidos. Sim ou não? Só que na escrita hebraica, quando eu pratico uma dessas não é nem pé quando eu, ah, pleonasmo quando eu pratico um pleonasmo subir para cima e descer para baixo dentro da nossa linguística isso dói aos ouvidos mas na língua hebraica pleonasmo é quando eu quero dar ênfase a alguma coisa quando Jesus entrou em Betânia Jesus disse assim Lázaro, sai para fora não é um pleonasmo por que, que o texto de João preservou isso? porque dentro da cultura judaica pleonasmo é super valorizar o que vai ser feito então o que Jesus vai fazer não é só ressuscitar é libertar, é fazer algo grandioso Moisés está dentro dessa cultura Moisés não poderia usar o pleonasmo para dizer bem assim Moisés, pastor, assentava as ovelhas sim ou não? só que Moisés está deixando um detalhe está dizendo bem assim alguns só tem título então eu vou abrir mão do título e vou me concentrar na minha missão eu conheço o irmão. Ei, como eu disse para vocês, eu não entendo de outra coisa. Minha vida foi isso aqui. Eu só entendo de igreja. entendo de demônio, crente ruim, crente bom, trapizunga. Eu entendo só disso. Entendo só disso, cara. Passei minha vida toda. Eu entreguei minha vida ao ministério. Eu queria entender de... de... Mas não entendo. Eu entendo disso. E o que me deixa embasbacado nesses 20 anos de ministério é que eu topo só com gente com título. Gente que vive atrás de título e Moisés está dizendo, eu não tenho título. Eu faço. O reino de Deus está vomitando gente com título e está aceitando gente com missão. Vou de novo. O reino de Deus está vomitando gente com título e está aceitando gente com missão. Quando você pega a carta de Paulo aos irmãos da Macedônia. Já leu? Não, perdão. Paula, a carta de Paulo aos irmãos de Roma. Paulo começa a carta, ele nem escreve, ele manda texto escrever e ele vai ditando. essa carta tem 16 capítulos sendo endereçada aos irmãos de Roma, e olha como é o cabeçalho da carta, Romanos capítulo 1 verso 1, eu estou dizendo Paulo, só para você entender quem é Paulo, vou falar o currículo dele, Filipenses 3 disse que ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, fariseu de fariseu, criado aos pés de Gamaliel, o maior ensinador da época, está tudo bem por aí? Aí ele poderia começar lá a carta aos irmãos de Roma. Romanos 1, verso 1, olha o que está escrito. Paulo disse, Tess, pega a, o, o, a pena. Pega o tinteiro. Começa a escrever. Paulo, vírgula. Aí, Tess, o eu quer que eu coloque o seu doutorado, o seu pós-doc o eu quer que eu coloco reverendo, o se eu quer que eu coloco o que aqui, tribo de Benjamim, porque o senhor é da tribo de Benjamim e tal, não sei o que lá. Não, não, não. Põe servo. Mas servo de quem? De César. Servo de sua mãe. Não, não. Servo de Jesus Cristo. Aí teste já deve estar esquecido. Já. O que, que eu coloco depois? Aí diz assim: a terceira coisa você coloca apóstolo. Porque se se esquecerem quem eu sou no ministério, nunca vão se esquecer quem eu sou como pessoa e minha missão no reino. Eu sou Paulo e eu sou um servo de Jesus Cristo. Olha o evangelho como é diferente. Outro dia alguém disse assim, eu chamo o senhor do que? Eu disse, Adson. Adson. Se você me chamar de pastor, de diácono, de mestre, de pra mim tudo faz. Você não pode mudar meu nome. Adson pra Dilso, Edson, aí eu fico chateado. Meu nome é Adson com E Belo não é artístico, é profético, é só olhar. Cala a boca, Cássio. Grite bem alto, eu vou... Eu vou. continuar fazendo. Continue fazendo até quando não... ver nada. Nada nem sempre vai aparecer uma saça e um Deus dentro dessa saça mas nem por causa disso você tem que parar de fazer nem por causa disso quando você estuda a biografia de Martin Luther King Jr, advogado e pastor batista, ele não teve uma visão um anjo não apareceu para ele Dizendo, faça isso, faça aquilo. O problema nosso está aí. É que a gente quer fazer coisas importantes e relevantes só depois de uma aparição sobrenatural. Moisés está dizendo, eu já estou fazendo uma coisa importante antes dessa aparição. Antes. Então, faça sem assim, ver. Grite bem alto, apacentava. Mais alto, apacentava. Aí, olha, olha o texto. Capítulo 3, verso 1. Moisés apacentava o quê? De quem? Espera aí. Quem está escrevendo esse texto? O ponto principal aqui não é Deus se encontrando com ele, sim ou não? Por que, que ele não escreve assim? Então Moisés estava no Monte Oreb e uma saça queimou e Deus apareceu para ele. O foco não é esse? Para você. Para Moisés, ele está mostrando por que, que a saça queimou e por que Deus apareceu. Que raio? Moisés está sendo detalhado Nós chamamos isso de crítica textual Moisés está dando detalhes Ele está dizendo assim Algumas pessoas querem ver a saça queimar Querem ouvir Deus chamar Mas não querem cuidar daquilo que é dos outros por muito tempo Moisés está há 40 anos cuidando das ovelhas de quem? Moisés está há 40 anos cuidando das ovelhas de quem? Há 40 anos atrás Aquele grupo de ovelhas que ele recebeu Não são mais as mesmas Quantas experiências ele viveu naquele primeiro rebanho? Algumas delas ele tirou da boca do lobo, outras foram devoradas por lobos. Outras na hora que pariu, nasceu, outras amanheceu morta, ele enterrou. Já não é mais a primeira geração, já não é a segunda, já não é a terceira. Só que ele está olhando para aquelas ovelhas e diz assim, eu posso cuidar delas, eu posso livrar elas, mas elas têm dono. Eu não sou dono delas, eu sou cuidador delas. Moisés está sendo treinado num ambiente, dizendo bem assim, eu não posso tomar posse daquilo que não é meu, mas eu vou cuidar como se fosse meu. Vou de novo. Essas ovelhas não são minhas, são do meu sogro, mas eu vou cuidar como se fosse minha, mas eu quero deixar bem claro para a minha alma, não são suas, Moisés, mas cuide como se fosse suas. Dê a vida por elas. Tire ela da boca dos lobos, porque amanhã essa saça vai... Xarauá. Amanhã essa saça vai queimar. E quando essa saça queimar, uma voz vai bradar e vai dizer: Moisés! Pajuladores têm prazo de validade. bajuladores tem prazo de validade se Moisés fosse um bajulador não daria 40 anos cuidando daquilo que era do sogro a bajulação é a falsa honra a palavra honra significa cavor de peso não confunda honra com submissão ou abitolação com retratar é como precioso Moisés está olhando para as coisas do sogro e do sogro dizendo assim é precioso e tudo que ele tem é precioso Permita usar essa janela, não aconteça isso, porque Deus não é pego de surpresa, mas eu fico imaginando, porque com conjectura eu posso fazer: Deus no trono e os anjos do lado, Deus sabe, mas os anjos dizendo assim, porque foi público, Deus disse que libertaria tudo, e os anjos dizendo assim: esse camarada aí cuida dos, daquilo que é do sogro com tanta excelência, imagine no dia que Deus der para ele algo com excelência meus irmãos ele apacentava as ovelhas de quem? final do versículo 1 de quem era o monte? vamos lá, de quem são as ovelhas? de quem é o monte? o que, que Moisés tem? o que, que Moisés tem? é por isso que Deus vai usar ele tá bom, vou de novo, vamos lá, vamos de novo de quem são as ovelhas? de quem é o monte? o que, que Moisés tem? Deus disse, é do nada é a partir daquilo que você não tem Porque até o cajado que você tem é do seu sogro As ovelhas que você tem é do seu sogro Quando você saiu fugido Você não levou nada do Egito Chegou na casa de dietro sem nada Mas você veio com as ovelhas Do teu sogro aqui E veio habitar no meu monte E é neste lugar que eu vou te entregar O meu tudo Vou, te, vou liberar essa palavra eu vou te entregar o meu tudo Moisés eu vou te entregar o meu tudo, eu só vou ler ou não, a é que vai ler Moisés apacentou durante 40 anos as ovelhas o seu sogro e nunca disse que era dele ele nunca disse as ovelhas são minha, ele não usou, uso o capião uso capião dentro da nossa lei. Depois de 10 anos morando no ambiente, você pode entrar com o uso capião. Moisés poderia usar o uso capião quatro vezes, porque fazia 40 anos que ele cuidava daquele ambiente, cuidava daquele sistema. Ele disse assim: Eu tenho o direito de tomar posse, mas eu entendo o que é honra e o que é princípio. Não pego aquilo que não é meu, porque eu respeito o tempo de Deus. e se eu respeitar o tempo de Deus o que são poucas ovelhas de Jetro amanhã, olha o tanto de coisa que Deus vai colocar na tua mão abre comigo aí êxodo, abre comigo êxodo capítulo de número 12 aleluia, êxodo 12, 37 a 38, lê aí Jaque era só um homem que apacentava um pouco de ovelhas, no arepe, um dia Deus disse agora olha o que eu vou entregar na sua mão lê Jacques
1: assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens sem contar mulheres e crianças saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado muitos animais Vai. e assaram pães em fermento da massa que levaram do Egito pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para as situações, ora o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Vai. Aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram Vai. da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar Vai. de geração em geração. O Senhor disse a Moisés: O e Senhor Arão, disse a quem? Moisés e Arão. O Senhor disse a quem?
0: É o mesmo Deus que falou com ele no capítulo 3 Quando ele apacentava um grupinho de ovelhas É o mesmo Deus que está dizendo Agora você vai apacentar 600 mil homens Fora mulheres e crianças O historiador Flávio José vai dizer Que saiu 2 milhões de hebreus Presta atenção Era só um homem com um pedaço de madeira na mão Cuidando um pouquinho de ovelhas Deus disse Moisés Eu não vou mudar a ferramenta a ferramenta continua a mesma Você não precisa de espada Você precisa de cajado Mas agora Olha o tamanho dessa multidão Vai cuidando daquilo Seja fiel no pouco 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 Seja fiel quando não tiver aplauso Seja fiel quando não tiver ninguém assoviando, Seja fiel quando ninguém compartilhar Quando ninguém curtir Seja fiel, seja fiel, seja fiel, seja fiel Você tá trabalhando em um ambiente que ninguém te valoriza Seja fiel nesse ambiente Não tem elogio, não tem compartilhamento Não tem reconhecimento Não chuta o paute, não escandaliza Acorda amanhã, toma banho Pega teu cajado, pega o teu uniforme E diz, eu vou continuar apacentando eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar batendo a minha meta, eu vou continuar trabalhando com integridade. Mas ele não está vendo, não tem problema. Aquele que me apacenta, me apacenta até sem ouvir fogo, sem eu ver anjo. Mas qualquer hora dessa, eu vou chegar no escritório, eu vou chegar na metalúrgica, eu vou chegar na empresa. Haverá uma saça queimando. E Deus dizendo: E a calabarachai, Moisés. Você cuidou, eu cuido de você Moisés, você cuidou, eu cuido de você Será que tem alguém Para pegar o peso dessa mensagem Aleluia 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 Ele me aforga e me cala Aleluia, Aleluia. Aleluia. Aleluia, nós somos uma igreja continuista Amamos a teologia Amamos a exegese Mas cremos nos dons espirituais Cremos no poder do Espírito Cremos na glossolalia. Nós acreditamos No poder da mensagem Continua Moisés Continua Dá um toque pelo menos em três assim, continua. Poderista. aquela vara servia para afugentar os lobos, tinha dia que aquela vara servia como instrumento para guiar o rebanho, mas tinha dia que aquela vara para Moisés virava apoio para lágrimas, e não é forçar texto, o escritor aos hebreus disse que antes de Jacó morrer ele se apoiou em sua vara. e apoiando pois Jacó em sua vara. Mas é a mesma que vai tocar no mar amanhã. Moisés, que você tem na mão, aquilo que eu recebi há 40 anos atrás. pega ela. Toca nessa água. Não é que eu precise dela. Porque eu vou abrir de lá para cá, mas eu vou mostrar para você que tudo tem um porquê e um propósito. Eu uso as coisas insignificantes para revelar a minha magnitude e a minha glória, Moisés. Moisés, Moisés. Eu preciso caminhar para o final. Eu tinha tanta coisa para falar. E apacentava Moisés. O rebanho de quem? De Getro Sabe Quando eu digo que esses 40 anos Tratou o coração de, de Moisés É só você ler na escrita A escrita vai revelar que o coração de Moisés Está tratado Ele não é um cara centralizador ele não é um cara soberbo, que atrai a fama para... Não, Moisés não é. Porque os 40 anos preparou ele para isso. Na escrita você vê isso. Quando ele propõe dizendo, apacentava o rebanho de Jeta, meu sogro. Na continuidade ele vai botar um detalhe que está no texto. E levou o rebanho até Oreb, Monte de Deus. Presta atenção. Eu pedi auxílio para a minha professora de língua portuguesa. A Jacri é, é professora de língua portuguesa, uma das melhores, na minha opinião. E eu... Porque trabalhar na perspectiva do texto original é maravilhoso. Mas quando eu fui lendo o texto original e descobri que essa palavra tem todo o vínculo com a transliteração e a tradução de São Jerônimo, eu disse, peraí, não é possível. Porque olha o capítulo 3, verso 1. E levando o rebanho, Brite Pinhão. Levando levar. levar é um verbo, trazer também é um verbo. Olhando pela superfície, parece tratar-se da mesma coisa: levar e trazer. Só que tem uma adenda importante: quem traz, traz para si, agora, quem leva, leva sempre para outrem. Moisés não está trazendo as ovelhas Moisés está levando as ovelhas o que Moisés está parafraseando é o seguinte eu nem sei o que vai acontecer num ambiente sacerdotal mas eu já sou um sacerdote de ofício porque sacerdote não traz sacerdote leva do povo para Deus Eu sei que é da linhagem de Arão Vem os aronitas, os sacerdotes Que tem o ofício de oferecer o sacrifício E levar a Deus Só que quando Deus queria falar com Moisés Deus não precisava de Arão Deus não ia lá no santo Deus gritava, diz Moisés Prepara tua barraquinha aí Moisés tinha uma barraquinha móvel Era para você ter dado glória Moisés tinha uma tenda móvel Que Deus descia na tenda dele e dizia bem assim Só alguém que caminha levando Que recebe a minha presença na sua tenda é por isso que quando Jesus chama os discípulos ao Monte Tabor, os discípulos querem suscitar o tempo da tenda. Dizendo bem assim, vamos fazer uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Naquela mesma hora a visão acaba, porque Deus está dizendo, na tenda, na época de Moisés, Moisés tinha sua própria tenda, mas agora na época da graça, vocês são a tenda. Eu habito em vocês, eu habito em vocês, vocês são a tenda da revelação. traz, traz até aqui quem leva leva até lá quem traz, traz até aqui e quem leva, leva até lá mas ele está dizendo eu não estou trazendo até aqui estou levando até lá durante 40 anos e nesse dia ele disse assim, eu estou levando só que ele vai continuar levando levando o povo até a terra que mana leite e eu termino, grite bem alto, Deus é tremendo, olha o verso 1, um. lê aqui por favor e eu vou fechando,
1: Moisés apacentava, Para...
0: é semana que vem, Deus, eu... eu sou o pastor daqui, só se Deus me matar. Então, eu não tenho a mínima pressa de correr com assunto nenhum. Quando eu vou pregar numa igreja visitar, eu tenho que derramar tudo, porque eu não sei se eu vou voltar. Agora aqui. Então, eu vou continuar esse negócio em que vem. eu já disse para vocês, mas eu me lembro um dia desse que tava pregando, a irmã acabou o culto, a irmã disse assim pastor, o senhor parece aquele apresentador de televisão eu imaginei cara, que ela ia me comparar pô, Jô Soares, inteligente Silvio Santos, um grande comunicador disse, quem, quem? Aquele lá da, eu falei, da onde? Ela disse o João Kleber eu disse, mas por que, irmão? Que se eu fico com esse negócio, para, continua, não sei o que lá Aí eu não entendi se foi um elogio ou uma crítica Você já assistiu as séries que você fala, cara, vai acabar hoje O, o autor e o diretor dizem assim Ainda tem um resquício pra semana que vem Já assistiu os filmes da Marvel? Quando você acha que acabou Aí tem mais um extra É a mesma coisa, era para acabar hoje por isso que esse negócio de usar Deus em tudo ó, Deus falou comigo Deus falou comigo eu, você não ouviu um momento eu falando que Deus falou comigo que acabava hoje porque uma vez você falou você vai ser refém daquilo que você fala então Deus não falou nada comigo eu estou fazendo exposição e não vou acabar hoje ah Pastor, e as pragas? É melhor tu ficar nessa área Pensa aqui. Quando entrar na praga, tu vai querer voltar pra saça. Então vai sentindo o prazer desse ambiente. Encontra que maravilha. Quando eu chegava, ó! Oh, uma praga chegando aí na tua casa. Aí vai de sangue, Jesus. Porque não se esqueça, Deus não tirou o povo do Egito antes da praga. Deus mandou praga com o povo no Egito. Então Deus não vai lhe poupar. Do ambiente de praga, Deus vai lhe poupar da praga, mas do ambiente de praga, não. Então vai curtindo a saça, Moisés. Praga, Entendeu? Dá uma olhadinha pelo menos para ter se assim. dá uma glória aí para disfarçar. Para mim terminar e fechar isso aqui. Moisés fazia o quê? Ninguém sabe mais, pelo amor de Deus. Mas vai fazer o quê? De vez em quando? Mesmo sem? Vê. Mas continuava? de quem eram as ovelhas? Mesmo depois de 40 anos. Então por que você fica esse negócio, meus jovens, minha banda, meu grupo, minha igreja? não Tem nada aqui, para de ser idiota, cara. Passou o senhor, disse. Vou dizer, de não para de ser idiota, besta. Tu não tem nada, cara. Tu não tem igreja, tu não tem jovem, tu não tem discípulo, tu não tem banda, tu não tem coral, tu não tem nada. É tudo dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Você é bobo, velho. Tem gente que tem um, um senso de possessão. Meu, passou. Não sou seu, não. Sai fora. Eu sou pastor de ovelhas. Eu cuido daquilo que é de Deus como se fosse meu, mas nunca será meu. É simples. Então não coloque nos meus ombros aquilo que não compete a mim. O único pastor que deu a vida pelas suas ovelhas é o dono delas. Ninguém fala nada agora. Esse é o problema, você vai colocando na conta dos outros e nas costas dos outros aquilo que o outro nunca quis ser. Tudo bem que tem uns pastores que querem esse título, né? Minha igreja. Deu vontade de falar. Ah! Tem uns processos querendo entrar aí. Um dia Jesus olhou para Pedro e disse assim: Eu conheço você, Pedro, você é sanguíneo, colérico. Vem cá, Pedro. Eu gosto de gente assim Você vai liderar a igreja Mas eu já sei que tu vai dar problema Parafraseando, Vai dar problema Porque eu, não, eu tô no teu amanhã, tu não tá No dia de Pentecostes, quando tu pregar E quase três mil almas aceitar, Tu vai se achar a bola da vez Meu povo, minha catedral, minha igreja Antes disso acontecer, vem cá Sim senhor Apacenta As minhas ovelhas Ficava na cabeça de Pedro toda hora, a igreja crescia, se multiplicava. Aí Pedro vai ficando velho, vai escrever epístolas e diz assim: Pois Cristo é o sumo pastor, o supremo. Meu Deus do céu, olha o que Pedro está escrevendo: está dizendo assim, Eu sou um pastor, mas ele é o supremo pastor. Eu sou o gerente, mas Ele é o dono de tudo. É Ele que morreu, Ele que ressuscitou, Ele que destonou o diabo, Ele que está destra do Pai, Ele é o dono, eu sou pastor, mas Ele é o dono, eu sou pastor, mas ele é sumo pastor, eu sou sacerdote, mas ele é o sumo sacerdote. Ele é, eu sou pastor, mas ele é o bom pastor, Ele é maior do que tudo, Ele é, ele é o dono, acabou. Você não é minha propriedade, nem quero. Nem quero, fora. Já tenho. Minha turma, minha turma. Dá tá trabalho demais já. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Meu papel é lhe apacentar. Rouir, seu pastor. Guiar, ser amigo íntimo. Guiar, não bajular. Não me marcar. Bilu bilu de Jesusinho. É melhor é melhor acabar. Isso, Tem gente que pela primeira vez, a pessoa vai achar esse pastor é louco. É mesmo Posso te contar uma história, sim ou não? Eu visitei Roma E quando eu estive em Roma Eu estava nos sepulcros de San Calisto E eu tive um momento importante Com um pastor de ovelhas E um grupo de ovelhas Ele estava dizendo como é a perspectiva De cuidar de ovelhas Não só na Europa, mas no Oriente Médio eu até postei um, uma foto que eu tirei com as ovelhas desse pastor. Ele estava conduzindo ali pelos monumentos de São Calixto. Já era um relato histórico, mas eu fiz questão de perguntar e ele me afirmou. Você sabe por que às vezes o pastor tem aquele cajado que tem uma envergadura na ponta? É para puxar a ovelha pela garganta. Olha, que cena maravilhosa. A ovelha querendo sair do meio do rebanho. O pastor olha para ele e diz assim, Amorzinho. Volta. Você sabe que no reino animal, os dois animais mais teimosos, você sabe quais são, né? É a ovelha e o jumento. Por isso que Jesus nos comparou a ovelha e quando você não quer ser ovelha, ele monta no jumento. Aí o pastor pega aquele velho e põe no pescoço dele e faz assim, dá um tranco. Quem tá olhando do lado de fora diz: assim, pra que isso? Paulinho não pastoreava igreja, agora ele pastoreia. Hein? Uns aqui não liderava nada, eram liderados. Aí dizia bem assim, precisa puxar desse jeito? Agora eles querem pegar o cajado e dar na moquinha da ovelha. Calma filha, calma Calma, vai devagarzinho agora Agora só eu que falo Puxa devagar Só que quando a ovelha começa a desgarrar O pastor vai cumprir o texto de Lucas 15 Ele vai deixar as 99 vai atrás Só que lá no texto Poético, parabólico Omitiu um, um pedaço Pergunta-me qual foi a omissão Porque o texto diz que ele encontrou a ovelha E colocou a ovelha onde? Só que para colocar a ovelha nos ombros, existe um processo. O cajado, o pastor quebra as patas dianteiras da ovelha. Quebra. Que quebra. Quinta-feira é o dia, Jesus. Ele quebra as patas dianteiras e anda com a ovelha nos ombros. Aí quem está do lado de fora diz assim... Que pastor ruim. Só que olha o conceito do pastor. Eu prefiro ter você com as patas quebradas nos meus ombros, do que ser devorado pelo lobo. O conceito de pastor é o conceito de pai e mãe. Pai e mãe prefere quebrar as patas do filho e levá-lo nos ombros do que perder para a droga para o um mundo. Então, o amor não é emocional, o amor é racional e sacrificial. E às vezes você não entende o amor de Cristo, mas foi isso que Cristo fez com você. Você diz, por que, que isso quebrou? Por que, que isso doeu? É que Deus disse assim: se eu deixasse do jeito que estava, hoje você estaria morto. Mas eu preferi quebrar a empresa. Eu preferi quebrar algumas coisas, porque só assim você andaria nos meus ombros Está doendo, mas está nos meus ombros Está doendo, mas está nos meus ombros Vou de novo, está doendo, mas está nos meus ombros Não tem problema, eu não quero que ninguém entenda Mas amanhã a cicatriz do cuidado estará ali Ele cuidou de mim Jesus é o meu bom pastor ele levou até o monte que monte era? vai para cá alguns estudiosos vão dizer que Oreb e Sinai é a mesma coisa outros na perspectiva geográfica vão dizer que são coisas distintas Sinai é o ponto ambiente Oreb é uma região montanhosa faz tudo parte do mesmo ambiente mas o Sinai era o um endereço aonde Deus se manifestava para alguns estudiosos outros, Oreb mas uma coisa eu sei. Moisés saiu aquele dia de manhã e foi para o Oreb. Para o monte? De Deus. E o Oreb é um ambiente de transição. Vou de novo. Oreb é um ambiente de transição. Tudo bem. Oreb é aquele ambiente de transição. Toda vez que você vai para Oreb e você acha que é o fim, mas Deus disse, aqui vai ser o seu começo. Quantos anos ele está naquele lugar? Quantos anos fazendo a mesma coisa? 40 anos. Mas um dia ele acorda e diz bem assim, hoje eu vou para o endereço, é diferente. Para onde você vai, Moisés? Eu vou no Oreb, cansei. Faz 40 anos que eu estou esperando e eu vou nesse Oreb, eu vou nesse Oreb. Oreb é o quê? É monte de Deus, eu vou lá. Por quê? Porque eu sei que Oreb é ambiente de transição. Eu vou só citando e você vai dando glória, como foi entendendo. E vou terminando a mensagem. Passou por que o Oreb é ambiente de transição? Vamos lá, eu vou citando. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 19: E é então Jezabel ameaçou Elias. Elias pegou o seu servo e chegou na porta do deserto de Beceba, deixou o seu servo e entrou no deserto de Beceba, deitou debaixo de um zimbro e começou a adormecer. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Tem um pão na brasa, come, bebe água. Ele comeu o pão, bebeu a água e voltou a dormir. Deus, através do anjo, disse: assim, dá mais água para ele, dá mais pão para ele, e ele comeu, bebeu, e o anjo disse: Levanta, porque a tua caminhada é longa e olha o que diz o capítulo 19 verso 8 e caminhou Elias até o monte Oreb e caminhou Elias até o monte Oreb mas ele não ficou na montanha ele decidiu, vou entrar na caverna e ele entrou na caverna aí a Bíblia diz e veio um terremoto Deus não estava no terremoto forte, Deus também não estava no vento forte veio Labareda de fogo Saraiva Deus também não estava estava pois Elias dentro da caverna no Orebe veio um vento suave é o mesmo vento e a mesma voz que falou com Moisés e gritou Elias Elias Sai dessa caverna no Horeb, porque você não vai morrer no Horeb, eu vou te usar para ungir rei Jeú, e vou te usar para ungir Eliseu no teu lugar, Horeb é lugar de recomeço, Horeb é ambiente... Orebe que Deus falou com Moisés é o mesmo horebe que Deus está falando com Elias aos 80 anos Deus disse para Moisés é o começo o que parecia ser o fim de Elias o orebe foi você vai levantar um sucessor e vai ungir um rei eu entendo suas crises mas não é o final e apacentava Moisés o rebanho de gado do seu sogro sacerdote midiã lute bem alto sacerdote fechei, olha para cá é importante, o fechamento disso é Moisés está escrevendo isso sim ou não? ele disse Getro meu sogro, sim ou não? mas ele continua, é sacerdote uma coisa que Moisés sabia, era dividir as coisas Moisés só vai se tornar um cara grande e importante porque ele reconhece o sogro como sacerdote ele tem um sacerdote Getro é sogro, mas ele disse mas ele é sacerdote Quem você ouve? Quem você para para ouvir? Quem você submete? Quem você abre seu coração e permite ser confrontado? Se você não abre seu coração e não permite ser alinhado e confrontado, você nunca será um Moisés no deserto. Mas o Getro só tem pequenas ovelhas, mas a autoridade não é pela quantidade. Por quê? Porque no capítulo 18 do Êxodo, o Geto vai visitar Moisés, e Moisés está liderando 2 milhões de pessoas. Geto vai levar sua família, a família de Moisés. Quando o Geto olha aquela cena, e diz assim: Moisés está fazendo errado, não centraliza, divide as coisas. Moisés poderia olhar para o Geto e dizer bem assim: Quem é o senhor? O senhor nunca fez isso? O senhor nunca abriu o mar? O senhor nunca liderou tanta gente? Só que o texto está escrito assim no capítulo 18. E ouviu, pois Moisés Jetro. E o meu pastor é pastor da minha família. Há 19 anos, é isso? Ó. 19 anos. Eu mesmo pastor. Todo mês eu entrego minha primícia na mão dele. É ele que ora pelos meus filhos de aniversário. É ele que me abençoa. É ele. Pastor, mas é, o nome dele está onde? Quantos mesmo tem que Não é sobre quantidade, é sobre autoridade. Ele é meu Jetro. Só pode liderar quem se submete à liderança. É assim que eu quero que acabe essa mensagem. E apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro. Sacerdote em Midian. No Horebe. E quem um é o monte? Fica tranquilo. Continua fazendo. Curve a cabeça. Eu vou fazer dois convites e oro e termino esse culto hoje. Porque eu entendi que é assim que precisa terminar. Feche os teus olhos e curve a cabeça. Quem é você essa noite que precisa se reconciliar com Cristo? Está afastado? Obrigado. E precisa reconciliar agora essa noite? Ou aceitar Jesus? Esse é o primeiro convite. Faça sinal com a sua mão nós estamos com a cabeça curvada. Esperando sua atitude. A igreja ora por isso. Tem uma moça lá no fundo. Continue com a cabeça curvada, celebrando, mas orando. Continue intercedendo por isso. Tem mais alguém essa noite? Essa senhora está certa. Tem mais outra moça chegando aqui no altar. Me ajude a ganhar almas. Ore comigo. Vai intercedendo. Pessoas precisam confessar. Pessoas precisam... Publicamente declarar eu quero voltar eu quero me reconciliar tem mais alguém? pastor eu quero me reconciliar hoje eu quero fazer isso e eu faço o segundo pedido quem é você como Moisés? tem mais outra moça se reconciliando a Jesus aqui. aleluia bendito seja o evangelho aleluia Aleluia, o evangelho é o poder, quem é você essa noite? A senhora quer? Bem. Aleluia, a senhora veio de Porto Seguro, mas conheceu o seguro forte que é Jesus, Jesus é seu Senhor segundo pedido eu preciso orar terminar Me e, isso é importante quem é você como Moisés que está fazendo fazendo e não vê nada e, e antes dessa mensagem você estava nutrindo o um sentimento eu vou parar de fazer Lutar pelo meu casamento... Os meus filhos... Projetos... E etc... Mas essa mensagem... Veio ao seu encontro... Continue apacentando... Continue fazendo... Mesmo sem ver... E você precisa de força... Para continuar fazendo... Eu não estou lhe prometendo... Que amanhã pode acontecer alguma coisa... Esse pedido é... Saia do seu lugar... E venha receber força... Para continuar fazendo... Se você precisa de força... Para continuar fazendo. Venha. Eu preciso orar. Venha, venha, venha. Venha, venha. Isso é para crente mesmo. Para crente. Vem, vem. Vem. Não precisa nem aplaudir. Vai vir muita gente. Vem. 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 Pastor, eu preciso de força. Tá feia a coisa, pastor. Eu tô querendo parar com esse negócio. Esse negócio de família não é para mim, pastor. Esse negócio de casamento não é para mim. Esse negócio de Profissão não é pra mim, esse negócio de ministério não é pra mim, esse negócio, pastor, eu cansei, não vejo nada, faço, 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 só que Deus soprou a sua mensagem pra nós e disse: continue fazendo, se não tiver anjo, faz, se não tiver fogo, faz, se não tiver voz, faz, por quê? Porque qualquer hora dessa, uma voz vai sair do meio dessa saça. Qualquer hora dessa você vai ouvir a minha voz gritando. Bianca, Tiago, Beatriz, Sara, Suele, Sofia, Carlos. É, eu tô no meio da saça, eu vi você, eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor da tua história. Continue fazendo, continue fazendo, continue feche os seus olhos pai eu queria te pedir uma coisa essa noite meu pai no Horeb de Elias o senhor não estava naquele fogo o senhor não estava naquele terremoto o Senhor estava em uma voz mansa, suave. Tem dia que o Senhor manda terremoto como Filipos. Tem dia que o Senhor manda fogo como Carmelo. Mas tem dia que o Senhor fala sussurrando no Oreb. Sussurra na alma desses teus filhos. Sussurra na alma dos teus filhos. Sussurra na alma dos teus filhos. Sussurra na alma dos teus filhos. Dá força para esse Moisés. Dá força para essa mãe. Dá força para esse pai. Dá força para esse jovem. Dá força para esse adolescente. Dá força para esse empresário. Dá força para esse profissional liberal. Dá força. Você não vai entrar em um colapso emocional. Não, não, não você não vai entrar em um colapso emocional, não, 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 o que o diabo quer é que você ceda a pressão psicológica e a doença, só que Deus está dizendo esta noite, eu sopro, eu falo, sussurrando, a tua alma haverá cura, a tua alma haverá cura, a Acho que tem que fazer e dou a benção, mas de se fazer isso. Qual é o maior avivamento de um culto? Pastor, bom receber o senhor aqui. Qual é o maior avivamento de um culto? Existe um profeta na antiga aliança chamado Abacuque. Qual é o nome dele? O livro de Abacuque é conhecido como o texto célebre que todo mundo a Aviva Senhor a tua obra. Lembra disso? Não. Só que o nome Abacuque é abraço. A gente acha que avivamento é barulho, mas o verdadeiro avivamento é um abraço. Quando Eutico caiu da janela, Paulo abraçou Eutico. Ele ressuscitou. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai foi ao encontro dele e o abraçou. Um abraço é o maior avivamento. Eu queria que você fizesse isso tanto aqui como aí atrás. E depois eu dou a bênção apostólica e a gente vai embora. Eu sei o que Deus falou comigo falou com você. E apacentava Moisés. Dê um abraço pelo menos em três e diga para ele, continue apacentando. Não pare. Aí atrás também, pelo menos em três, diga para ele, continue apacentando. Continue fazendo. Continue fazendo. Continue fazendo. Vai valer a pena. Continue. Vai valer a
1: pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a
0: pena. Vai valer a pena mesmo. Enquanto você vai se colocando no seu lugar, eu vou falando isso fechando dando a benção. Eu fui numa loja de moto hoje para um equipamento o moço que me atendeu afastado da igreja eu sou muito fechado, eu tinha muita coisa para fazer hoje eu tinha que vir para o escritório liberar algumas coisas conferir outras coisas em vários departamentos tanto na editora, no ITEPA e nas coisas da igreja mas eu fiquei ali uns 20 minutos batendo papo você sabe que ele estava afastado Teve dois abortos, duas percas de dois filhos. Eu perdi três. E no segundo que ele perdeu. Em meia conversa ele diz me assim, o que eu queria era só alguém para me abraçar, alguém para me acolher. E não o fizeram. O bebê dele nasceu. Tem nove meses ou é sete meses mas ele se queixou para mim, não da exegésia, nem da humilética, eu disse que o que eu queria era só, ser assistido nesse momento de dor, estamos como a igreja de Éfeso, uma boa ortodoxia, mas temos dificuldade com a ortopraxia, temos uma boa teologia, mas uma má prática, de uma boa teologia, falamos muito bem de amor mas temos dificuldade em amar levante as duas mãos o verbo o reflexo eu faço o que eu estou vivendo eu apacento porque Deus me apacentava que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos não só agora, mas para todo sempre. Deus te abençoe.